0: Bienvenida a la saludación no es como la pintan porque un espacio en donde comentaré tu conciencia sobre tu cuerpo, tus emociones, tu espiritualidad y tu vida, abarcando temas sobre salud emocional, terapias alternativas y complementarias, energía, conciencia, ángeles y más. Soy Adriana Carlos y este es un episodio más en donde hablaremos sobre... de salud femenina, enfoque desde la perspectiva ecofeminista. Hola comunidad, qué gusto saludarlos un episodio más. Hoy estamos con aquella amiga y eh, pues colega, activista eh, que aprecio muchísimo, Diana Morales Díaz, nos acompaña el día de hoy. Activista feminista, divulgadora de la teoría ecofeminista y representante y maestra de Musa Org. Y hoy pues nos va a hablar de lo que es la salud femenina. ¿Por qué es necesario y por qué es importante verlo con una perspectiva feminista. Así que, bienvenida mi querida Diana, gracias por estar aquí, y cuéntanos, cuéntanos cómo estás, cuéntanos eh, justamente por qué es importante eh, la perspectiva feminista en la salud de las mujeres. Querida Adri, muchísimas
1: gracias por, por la invitación, Estoy muy contenta de, de, de participar una vez más en, en tu proyecto, Tonantzin. Y sí, pues vamos a echar una platicadita en cuanto a la salud de las mujeres con esta perspectiva de, de, de género, estas eh, teorías feministas que, que en la actualidad pues, han tenido una eh, repercusión bastante importante. ¿no? Y el tema de la salud, pues no sé no se tenía que quedar atrás, ¿no? Y la relación que existe tanto con el medio ambiente como con estos machismos, ¿no? Y, y la situación, el contexto en el que las mujeres, eh, pues nos desempeñamos en la cotidianidad. Ajá, eh, yo creo, yo creo que, que para empezar, o para, para abrir el tema, yo creo que deberíamos de observar primero... ¿Cómo están y cómo se sienten nuestros cuerpos eh, de mujeres? ¿Sí? En nuestros cuerpos de mujeres en la actualidad, ¿no? eh, Muchas veces dejamos pasar eh, dolencias, ¿no? eh, Emociones, eh, situaciones, ¿no? Que simplemente para no complicarnos la vida, pues, pues las dejamos de lado y pues seguimos adelante, ¿No? Pero conforme va pasando el tiempo, se van volviendo una carga. Una carga bastante pesada en algún, en algún momento de, de nuestras vidas. Y de repente, chin, no empieza uno con migrañas,
0: eh, que si los mareos. El cansancio, que, ¿no? El cansancio que, que nosotras con nuestro ciclo, así como que se hace muy latente y es el que más ignoramos.
1: Exactamente, lo, eh, eh, los ciclos, ¿no? Como son, como son nuestros eh, ciclos eh, menstruales como es nuestra menstruación ¿no? como es eh, eh, nuestra sangre eh, nos empezamos o sea empieza el cuerpo a manifestar todas esas cosas que durante mucho tiempo se fueron gestando no por, no por un descuido de, de nosotras siquiera ¿no? sino por la misma presión social y las causas ambientales que nos rodean en lo social, y aquí ya es en donde abordo el tema de género, en lo social, porque las mujeres tenemos muchísima más presión dentro de nuestra sociedad por una cuestión, primero, de, 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 de machismo, ¿no? o sea, de, de violencias que empiezan, por ejemplo, con el acoso, eh, en las calles, ¿no? con el acoso tal vez en los trabajos o en, o en las escuelas, ¿no? por un lado, pero también las presiones, eh, sociales y culturales, ¿no? De, bueno, eh, tú que ya tienes 35 años y no te has casado, pues, ¿qué onda, ¿no? Con, con eso. Sí, claro. Eh, ¿Dónde van a, dónde están los hijos? No, ¿No estás atendiendo a tu, a tu naturaleza de mujer. ¿no? Sí, claro, sí. Eh. Y, más, y más si
0: no quieres tenerlos, claro. Sí, pues ah, vas a cambiar. En algún punto de la vida vas a cambiar. Exacto, ¿no? En algún te vas a arrepentir, ¿no? O sea, claro. además te,
1: te, te, ya te están sentenciando de algo que, que ni siquiera has escogido, ¿no? Porque pues uh -huh. el mundo ya cambió, porque gracias a los feminismos tenemos derecho a decidir, ¿no? Si queremos o no ser mamás. Y ya hemos roto con, con esta idea de que el ideal de mujer tiene que ser eh, la mujer buena, la mujer que tiene hijos, la buena esposa, ¿no? La buena novia. Eh, y ahí la llevamos, ¿no? Sin embargo, claro. eh, sí hay todavía muchas mujeres que resentimos esas presiones culturales y sociales, ¿no? Hasta económicas, ¿no? Porque pues llegamos a los trabajos y resulta que todavía hay una diferencia de sueldos, ¿no? Entre hombres y mujeres. Eh, o sea, obviamente a las mujeres nos toca menos sueldo, ¿no? Por trabajos iguales, aunque estemos sí. muchísimo más preparadas, ¿no? Que, que, que los hombres. O también se nos cargan los, los trabajos de cuidado, ¿no? O sea, no nada más nos tenemos que cuidar a nosotras, que luego eso ya ni pasa, ¿no? Por estar cuidando a otras personas. Claro, sí, 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 ¿Y? estoy ejerciendo o las sea, maternidades. Les... Exactamente, ¿no? ¿Qué onda con las maternidades también? O sea, el, el, el tema es que a nosotros se nos ha cargado más la mano por varias situaciones, simple y sencillamente por tener un cuerpo de mujer, ¿no? Entonces, pues, eh, esto a la larga pues nos está afectando muchísimo, ¿no? Por, por el, la cuestión eh, social y, y cultural, ¿no? Y como dije, hasta, hasta económica, porque pues definitivamente no hay una... Eh, no, no, hemos, no hemos terminado de romper con una cultura machista que nos coloca a nosotras en, una, en un rol eh, por género que tenemos que cumplir a la letra no y las tareas que se nos asignan por esos mismos roles pues no se han podido diversificar en el resto de la sociedad o sea por ejemplo que los papás compartan realmente, o sea, que los hombres compartan eh, las maternidades,
0: justamente, la crianza, exactamente, ¿no?
1: Exactamente, la crianza con, con, por los chiquitos, ¿no? por los niños, o los cuidados por, por, los, por, por, por los enfermos o por los ancianos que tengamos en, en nuestra familia, o sea, todas esas cuestiones, ¿no? El hacer la comida, porque él tiene que tocar siempre a la mamá, que no el papá, ¿no? O sea, el trabajo no. doméstico también, ¿no? O sea, ¿por qué no se se comparte con los demás miembros de la sociedad porque todavía sigue siendo una. Eh, Completamente una un rol de género.
0: Uh -huh. un rol de género. ¿no? Actividades asociadas, recuerdo, a nuestro género. Hacer para ti es igual a hacer esto, ¿no? Tú eres hombre, Ajá. es igual hacer esto.
1: Uh -huh. Ajá, exactamente. Los hombres, mientras como en el privilegio, ¿no? Y ellos se van a trabajar y ya salieron eh, bañados y peinados y con, y con ropa planchada y limpia, ¿no? Y que ellos no hicieron, por supuesto. Y ya cuando uh -huh. regresan en la nochecita a su casa, pues ya todos cansados, eh, pues ya está lista la cena y es todo lo que hacen, ¿no? Bueno, pero para ellos la, la justificación es: yo trabajé todo el día, ¿no? Pero uh -huh. nosotros. Yo soy también... el proveedor de la casa. Uh -huh. Exactamente, ¿no? Y nosotras, además de que cargamos con todo el trabajo de los cuidados, todo el trabajo doméstico, tenemos otros trabajos, ¿no? O sea, nuestros trabajos como profesionales, como profesionistas, que también es otro trabajo, entonces ahí tenemos ya como tres o, o, cuatro, dos, o, o, dos, o cuatro, ¿no? Trabajos que claro. nos echamos encima, a diferencia de los que tienen los hombres, ¿no? Que al parecer nada más es uno, ¿no? El, el cumplimiento de ir a hacer su trabajo por contratación en alguna empresa o alguna fábrica claro. o lo que sea.
0: Y pon ¿no? tú que sumale un poco en sus papeles el ser también pareja y papá, pero ni siquiera lo cumplen completamente al 100 ¿no? Esos roles Exactamente. están cumpliendo, por decir, un 50. Y escuchándote, claro que me llené de estrés de recordar, ¿no? De cubrir todos esos papeles y cómo ese estrés va, va a afectar en la salud femenina. Ahora teniendo también en cuenta no esa presión social, la presión que nosotras ejercemos sobre nosotras mismas a través de esas enseñanzas y de esa exigencia externa, cómo la traspolamos hacia nosotras, ¿no? En, en, y y qué se ve repercutida en la salud. Que incluso y justamente antes de, de iniciar la grabación pues lo comentábamos, ¿no? De en dónde también consumimos o compramos las cosas para ejercer también pues estos, estos papeles que, que, que muchas sí podemos elegirlos y que muchas pues a lo mejor no, no nos queda de otra más que estar cumpliendo también ciertos roles, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Y ahí es en donde
1: surgen estos nuevos, estas nuevas, eh, estas, ¿cómo le dicen? La, el, la enfermedad del siglo que es el estrés, ¿no? Sí. O sea, ¿qué onda con el estrés que, tra que cargamos las mujeres, no? Sí. Eh, bueno, ya lo expliqué más o menos ya lo platicamos más o menos.
0: Que, sí, y pues, es... me cansé.
1: Ah, sí, ¿no? O sea, sí, que estrés, qué estrés para nosotras, ¿no? Que, que, que tenemos que cargar con tantas cosas. Y no se diga todavía de los aspectos emocionales, ¿No? O sea, la vida es así, te llena de estrés, ¿no? O sea, porque tienes como tres, cuatro trabajos que cumplir al día, todos los días, sin descanso, ¿no? Porque nada que los fines de semana puedes descansar o que tienes que estar con los niños o ir a visitar a la suegra o cumplir las tareas que no pudiste llevar a cabo entre semana, ¿no? O sea, el tiempo finalmente no nos alcanza a las mujeres y eh, pues se convierte en estrés. ¿no? Esta enfermedad de, de, del siglo, ¿no? Que cada vez ha tenido más repercusiones en, en cuanto a las neurodivergencias, ¿no? O a, que no me gusta decirles enfermedades mentales, ¿no? Eso es como feo decirles así. Sí. A mí me
0: gustan neurodivergencias. Sí, ¿no? Pero, Pero como hay personas que no lo ubican, sí es como, bueno, las dificultades o las funciones diferentes del, del cerebro, ¿no? O del disfunciones cerebro, claro. del cerebro. Uh -huh. Sí, sí, claro, ¿no? Entonces,
1: eh, bueno, hasta eso hay que, hay que cambiar, ¿no? O sea, la manera un poco más empática de comprender que, que las neurodivergencias también pueden ser una cuestión de salud tremenda, ¿no? Incluso eh, se le, se le, está en la categoría como de, de, de discapacidad, ¿no? Porque una depresión, porque una... Eh, situación como de, 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 de dependencia o yo qué sé, ¿no? De, de todas estas eh, neurodivergencias eh, te pueden afectar en la cotidianidad, ¿no? O sea, momentos en los que no quieres salir de la cama o ni siquiera puedes salir de la cama no es que no quieras, sino que no puedes, ¿no? Por una depresión, por claro. un TDA o, o situaciones O algo ya orgánico,
0: o algo orgánico, ¿no? Eh, te decía, o algo orgánico que en los demás programas de del podcast que se estarán abarcando, justamente abarcaremos en que septiembre es la concientización del síndrome de ovario poliquístico y cómo dentro de este síndrome puede generar muchísimo agotamiento y que aunque hay mujeres funcionales, hay momentos que tenemos una baja importante de energía y claro. que claro, la presión social es como de, por, pero ¿por qué? ¿por qué estás cansada? O sea, pues es que no se te ve como algo físicamente mal y que tu organismo te pide te pide ese descanso y te pide la baja o, o bajar el ritmo. No sé uh -huh. tú como con tu condición, también si sí te llega a, a bajar muchísimo la
1: energía. Sí, también baja mucho la energía, ¿no? Eh, lo peor que nos pueden decir además es, es que no haces nada, <risa> ¿no te ha pasado? O que le digan claro, a alguien, sí. es que tú no estás haciendo nada, no sé por qué estás enferma, o porque ¿No? estás cansada. ¿Por, ¿Por qué estás cansada, estás cansada? no estás haciendo nada, no? Si sí, claro. has, has permanecido todo el día en tu cama, Ajá. no pero por una cuestión de depresión, como dices, que viene de, de una situación orgánica, ¿no?, o de una situación emocional. Esas son las dos vías, <coughs> y ahorita ahí voy a empezar a abordar el tema ecofeminista, eh, de las <coughs> cuales eh, creo que podemos adquirir una, una enfermedad, ¿no? O sea, porque las enfermedades no nacen de la nada, ¿estás de acuerdo? Bueno. Sí, o sea, tienen una razón de, de ser y de existir, y, y creo que también es importante mencionarlo porque muchas veces como que el, el, eh, el equipo médico no o los profesionales de la salud eh, tiran de lado todas estas situaciones sociales y culturales y ambientales que fueron las causas de nuestras enfermedades, ¿no? Entonces, para mí, al menos, yo entiendo que podemos... Eh, adquirir una enfermedad por dos vías. Una, por una situación externa, ¿no? De mucha presión extendida a lo largo de, del tiempo, ¿no? Que se puede completar con factores eh, eh, emocionales, o sea, internos, ¿no? De, de, derivados de esta presión. Ajá. Y los otros que provengan eh, por una intención bueno no, yo, yo creo que sí tienen toda la intención del mundo por esta intención <risa> sí 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 de, 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 de las de los productos que consumimos ajá, o sea de la del alimentación, medio ambiente no a través de los fármacos ajá y de la industria farmacéutica que, que han hecho de nuestra vida, así un círculo vicioso, ¿no? O sea, tú comes alimentos contaminados, llenos de agrotóxicos, te enfermas, compras nuestros eh, medicamentos. Compras medicamentos, te sigues enfermo, ¿no? Y te sigues eh, nos, comprando... A millonarios, te visas Exactamente, uh -huh. te visas y de ahí pues ya no puedes salir, ¿no? Y tu calidad de vida pues disminuye, ¿no? Es, 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 es ya difícil. Eh, poderla eh, eh, recuperar, ¿no? Entonces, eh, aquí hay un factor, el factor medioambiental que estamos observando desde los ecofeminismos y abiertamente señalando a los responsables, ¿no? De estas, eh, de estos malos, de estos productos que han sido fatales para nuestra salud, ¿no? Desde o sea, hay que pensar de dónde viene nuestra alimentación, ¿no? Si tu alimentación viene de una, de la agroindustria, ¿no? Que va a utilizar siempre agrotóxicos, o sea, herbicidas, pesticidas, ¿no? Eh, para, para sostener esa productividad de alimentos. Eh, si, si comes y consumes eso, pues te va, te va a afectar en algún momento porque pues estás comiéndote esos venenos, ¿no? Estás uh -huh. comiendo de una tierra muerta, ¿no? Llena de fertilizantes, llena de, eh, de bueno, químicos, ¿no? Llena de químicos. químicos tóxicos. Ajá, que finalmente acabaron con los nutrientes y con, con lo que pudiera aportar una, una tierra sana, ¿no? Porque desde la tierra hay que hablar, ¿no? O sea, no, no es lo mismo sembrar en una tierra saludable que en una tierra muerta, ¿no? Que si, a la que siempre le tienes que que agregar lo necesario para que crezca tu producto, además, rápido y, y sin bichos, ¿no? Lo claro. que implica tener y utilizar venenos ¿no? para evitar, Pues eso es lo que consumimos, ¿no? En todos lados, eh, sobre todo en los, en los supermercados, ¿sí? Y la alternativa, pues, que tenemos los, los, los... quienes hemos estado en el movimiento ecologista durante hace mucho tiempo pues es consumir en lo local, sí, consumir eh, productos locales elaborados por, eh, por personas que, que conozcamos, no, o sea, campesinas, campesinos. Curioso porque aquí también tengo un dato, no, que quienes hacen o quienes tienen más cuidado sobre la tierra en estos aspectos para estos proyectos, por lo general son mujeres, ¿sí? son mujeres que se quedaron Allá en Hidalgo lo observamos muchísimo, ¿no? O sea, que se quedaron acá en, en, en sus eh, territorios, ¿no? en pueblitos, eh, mientras el marido o el hermano o el papá se tuvieron que ir a Estados Unidos a hacer otro tipo de trabajo, o el mismo trabajo, pero para la agroindustria, ¿sí? Entonces, pues, que ganan
0: más además, ¿no? Que ganan más, ¿no?
1: o, o a veces nunca regresan, ¿no? Así que Ajá. se fueron por los chicos y ya nunca regresaron. Ajá.
0: Dejándose, sí,
1: dejando a la, a la mujer sola con, con hasta con los papás, ¿no? Ahí de cuídalos, cuidan los papás, cuida los hijos y cuida la tierra, ¿no? Que es lo único que les dejan, lo único que tienen para eh, para poder, perdón. No te preocupes, sabemos que también, estamos en casa. Para poder, este, para poder eh, sobrevivir, ¿no? En, en, en esta adversidad en la que en la que las. Eh, dejan, ¿no? Entonces, pues, eh, entre mujeres nos tenemos que apoyar también, ¿no? Y, y apoyar a estos proyectos de, de mujeres que, pues, eh, han dedicado, pues, toda su vida, su cuerpo y su tierra, ¿no? Para poder hacer una producción ética, sana, saludable, tanto para sus familias como para otras personas, ¿no? Por eso es importante acudir a los proyectos locales de nuestra comunidad más cercana para consumir estos, estos productos. Entonces, es como, digamos, un beneficio redondo, ¿no? O sea, tú le ayudas a otras mujeres, te ayudas a ti, a tu salud, y ayudas también a la tierra, ¿no? Al ecosistema mismo, porque pues ellas eh, pues saben cómo, cómo cuidar la tierra, ¿no? Y es una, es una entrega que, que llegamos a ver por parte de muchas eh, compañeras eh, de, de los pueblos que digo wow no esto, esto sí es amor del bueno ¿no? el amor uh -huh. a la tierra, el amor a las personas el amor a sus comunidades sí eso es eh, y el ecofeminismo es lo que lo que intenta o lo que intentamos o como ecofeministas lo que intentamos divulgar que podamos tener una conciencia no solamente sobre la, los, la tierra y sobre el medio ambiente sino también sobre el cuerpo Sí, el cuerpo y la tierra, digamos que estamos en las mismas, ¿no? eh, la naturaleza hemos estado en las mismas situaciones, ¿no? eh, en las mismas situaciones de opresión, en las mismas eh, situaciones de opresión, eh, de... de eh, de explotación, ¿no? De, de, de nuestros recursos, ¿no? Así como mujeres que siempre tienen que estar en la casa, ah bueno, igual a la tierra, ¿no? La tierra siempre está disponible para todos los seres humanos, hay que explotarla al máximo para que nos dé lo que, lo que necesitamos y requerimos de ella, ¿no? Al punto sí. de desgastarla. Hasta, hasta, hasta enfermarla, ¿no? O sea, ahorita estábamos hablando de la calidad de las tierras que es bien importante para, para tener cultivos saludables, pues es lo mismo también con nosotras, ¿no? O sea, nos han desgastado tanto que, bueno, también compartimos, digamos, y sufrimos las mismas, eh, la misma violencia que, que, que se deriva de, de, del patriarcado, ¿no? Y entrando como en teoría feminista, ¿no? que se deriva del patriarcado, que se deriva del capitalismo, ¿no? del sistema económico capitalista, que nos ha llevado al límite, ¿no? tanto a las ah, mujeres como a la, a la naturaleza. ¿no? Y de ahí, de hecho, surge esta relación entre ecología y feminismo, ¿no? eh, de, de esta misma presión que han ejercido sobre tanto sobre los cuerpos como por los territorios, ¿no? hablando, hablando en términos de, de las eh, teorías de, descoloniales ¿no? o y o comunitarias, ¿no? del feminismo comunitario, que le llamamos así desde el sur eh, global, ¿no? desde una lucha distinta a la, de, a la del norte, ¿no? para diferenciarnos. Eh, porque es diferente, ¿no? La, lo, lo que, la opresión que ocurre en, en el norte global contra las mujeres a las del sur, Ajá. a las del sur global, ¿no? Entonces, pues eh, yo pienso que lo que tenemos, lo que tendríamos que hacer, primero, es eh, aliarnos como mujeres, comprender que hay una relación importante entre naturaleza y mujeres. Sin caer en esencialismos, ¿sí? Eh, sí porque, porque luego hay una crítica, aunque también puede ser válida en varios aspectos, como lo hizo este, la filósofa ecofeminista Bandana Shiva, quien sí le, le, le funcionó mucho el, el ecofeminismo esencialista, ¿no? Pero que bueno, a veces puede reforzar, ¿no? A veces muchas, muchas ecofeministas dicen que pueden reforzar los roles de género de las mujeres, ¿no? O sea, que así como las, así como la tierra se ha, ha tenido un papel de divinidad, ¿no? Así de proveedora, de proveedora de, 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 de recursos infinitos, así se nos puede. Eh, poner o catalogar a las a las mujeres no como proveedoras incansables de, de, de cosas no que, que tenemos que aportar por nuestro género sí, bueno ahí hay uno. es una es una crítica pero de... es,
0: es linda también la analogía no de cómo podemos Ajá. seguir explotando y retirando y, y alimentándonos como desde esa fa falta de conciencia sí
1: exactamente no es una eh, esa, esa falta de, de conciencia entonces bueno, ya sin entrar tanto en, en la teoría, porque aquí vamos a acabar a las mil ocho mil horas, yo creo que, que la salud de las mujeres, pues, la tenemos que retomar otra vez en nuestras manos, ¿no? O sea, tomar el poder de nuestra salud y decir, a ver... Primero voy a poner límites, ¿no? Límites con esta sociedad, ¿no? Eh, yo y, y, en la, en mi cotidia, y en mi cotidianidad, pero también con el apoyo de, mi, de mis grupos de, de eh, mujeres más cercanos, ¿no? Uh -huh. eh, para poder detener pues las presiones que, que han ejercido sobre nosotras no por eso marchamos por eso salimos por eso nos manifestamos por eso estamos haciendo proyectos eh, como el que como el que surgió allá en Huasteca del Campo no como Esmusa eh, como como también pues todo el estudio y toda la todo el trabajo que se pueda hacer para Colocar a la salud de las mujeres, no solamente desde lo médico ¿no? y científico, sino que también el, 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 la ciencia médica tome en cuenta las emociones y los aspectos sociales y culturales y económicos que nos han traído a tener un montón de, de presiones y enfermedades, ¿no? Entonces, pues hay que abordarlo y hay que seguir haciendo presión para que eso ocurra, ¿no? Para que la ciencia no se vuelva solamente una eh, cosa técnica, ahí que que te diga, ah, pues tienes estos síntomas, ¿no? Y, y pues yo creo que tienes esto, porque además el diagnóstico que arrojan muchos profesionales de la salud es, es, es incompleto. ¿No? Muchas veces uh -huh. en completo. A mí me pasó, a ti te pasó, ¿no? Que, que nos tardamos un montón de tiempo en saber qué era lo que teníamos. Ah, viste tienes pues depresión, ¿no? Me dijeron. <risas> uh -huh. Sí, claro. Ah, es falta de hierro, ¿no? Uh -huh. Ah, bueno, falta de hierro. Falta de nutrientes. Que... Uh -huh. Falta de nutrientes, ¿no? Y uh -huh. entonces te recetan el chocho que no te va a servir porque además a mí me dieron un hierro que no me servía, ¿no? y que empeoró mi situación, ¿no? Y que dije, no, es que... Y te llaman, ¿no? El, el, el instinto así de, no, es que esto no está bien, esto no me está sirviendo, tengo que hacer algo diferente, eh, necesito eh, encontrar como otra solución, ¿no? Y lo empiezas a buscar también en la, cotidine, en la cotidianidad, ¿no? Digo, tú y yo que, que hemos estado como en, en, en trabajo con, con mujeres que hemos... Eh, desde lo empírico, ¿no? Desde nuestra experiencia eh, y de nuestra conciencia eh, del cuerpo como tal que tenemos como mujer, ¿no? Hemos, hemos encontrado que algo no está bien, ¿no? Y nadie nos tenía que decir, ay, no, que no estás bien. Bueno, eso es algo claro. que ya Pero ¿por no, qué no? Claro. Estoy... Nosotros tuvimos que encontrar el caminito, ¿no?
0: Sí, justo Para... eso te iba a decir. Desde, desde el proceso del autoconocimiento que tu organismo te está diciendo es que aunque estás yendo al médico, y que claro, el médico tiene los años de estudio, pero justamente no es este, también como muy individual, y además son pocos los médicos que pueden escucharte, y, decir, y, y que les puedes decir, es que me siento de tal forma, de una, de, con una perspectiva completamente holística, de que, porque siguen separando cuerpo y mente y espíritu, ¿no? sobre todo en la medicina clínica, sucede mucho, que, y que nosotras, cuando, cuando manifestamos justamente ahorita que hablas como de nuestros padecimientos, eh, sí, es completamente separado. Es como, bueno, pero tienes que ir con la psicóloga. Y, y que no está mal también esa sugerencia, sin embargo, es que no se dan el tiempo de escucharte, ¿no? Uh -huh. No te dan el tiempo de escucharte, de, a ver, vamos, o sea, ¿qué te estás sintiendo? ¿Qué hay? ¿Cómo poderlo abarcar? No, es simplemente como solamente, este sí, como este objeto capitalista de, no, pues tú tienes que entrar en este papelito en este lugar y entonces te entiendo igual que a todas las que han manifestado esto, sin que tú tengas unos rasgos diferentes, ¿no? Sí, sí, totalmente. a ver cómo te va con ese tratamiento. Sí, totalmente, desde el diagnóstico que les enseñan a, a
1: tomar en las en, las, eh, en la academia, ¿no? Mm -hmm. O sea, desde lo muy académico. Y yo creo que, bueno, es una discusión que ahí luego siempre tengo con, con mis alumnos, ¿no? que son chicos de prepa, eh, que, que, pues bueno, en, en los últimos años de prepa, pues ves que nos dividen en área 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces los de área 1 y 2 están peleadísimos con las áreas de humanidad.
0: <risa> y Ay, yo les digo, claro.
1: sea lo que sea lo que se dediquen ustedes, las ciencias sociales y las ciencias exactas no tendrían por qué estar peleadas unas con la otra, ¿sí? O sea, se completan y se completan muy bien. Un ejemplo es eh, la bomba atómica, ¿no? O sea, sí, fue un súper inventazo y todo, pero sin la ética, sin la ética que, que debió de haberla acompañada. Pues mira todo lo que pasó. Mira todo claro. lo, ¿no? Y así con los transgénicos, y así con, con los insecticidas, ¿no? Que de repente se utilizaron para, para armas de guerra, o sea, todo tiene una, una complementación, ¿no? Eh, uh -huh atendiendo a lo que acabas de decir, ¿no? O sea, nuestras vidas tienen, deben de tener una visión más holística, no nada más de, de decir, ah, pues ya no, tengo depresión tengo... <risa> y aquí nos atienden. Ajá. <risa> Pero tú en tu cuerpo, en nuestros cuerpos hemos sentido otra cosa, ¿no? O sea, los médicos, las médicas que nos atienden deberían de, de, de tener un poquito más de... de empatía, ¿no? A, de ponerse un poco en, en nuestros zapatos, aunque no se pueda, pero sí tratar de acercarse. Esa pues es a...
0: empatía al final,
1: claro. Acercar...
0: Y es que creo que, que a través de, de esta falta de, de tratamientos integrales en, en la salud y en lo que vamos manifestando, es por eso que, que mu muchos pues tan solo en nuestro país siguen buscando las terapias alternativas y, y básicamente terminan eh, buscando y conectando con la medicina tradicional mexicana, que son los tecitos, que ya fui y me recomendaron tal cosa y que muchas veces termina ayudando más. Y, o la comida, ¿no? O la comida uh -huh. tradicional. Sí, sí claro.
1: son, son aspectos que, que no hemos podido ver. Por ejemplo, con, lo, con el tema del COVID. O sea, ¿cuántas veces has escuchado tú que tenemos que reforzar eh, y mejorar nuestra alimentación para fortalecer nuestro sistema inmune. Inmunológico, claro. ¿Cuántas veces hemos escuchado un anuncio? Todo el o tiempo. Una nota, <risas> o un algo así en, en, en cuanto a, a para combatir el COVID, o sea mm. no hemos escuchado no hemos escuchado. No, como tal de médicos no. De médicos no, o sea, nada más te dicen cuáles son los síntomas, cuáles son las repercusiones, cuando, cuando pero nunca reforzamos así, a ver, ¿sí saben de dónde salió el COVID? Uh -huh, <risa> ¿no? Porque claro. eso también, pues el COVID creo que es uno de los ejemplos más puntuales en cuanto a la relación que hay entre la salud de las personas, el medio ambiente y la alimentación. Uh -huh. El COVID salió de una zoonosis, ¿no? De un bicho que brincó de un animal al, al ser humano. Animal, no. ¿Y por qué solió eso? Por una presión ambiental, por una presión eh, de, de, del ecosistema, o sea, de, 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 de destrucción del ecosistema del bicho este de donde haya salido, ¿no? Entonces, esa es una primera llamada de atención, una red flag, ¿no? Para nosotros decir, a ver, si seguimos con esto, van a resultar más enfermedades, y ahí tenemos la del mono, ¿no? O sea, la viruela del mono, y ahí tenemos que, el, eh, o sea, todos los, los, los las enfermedades que han surgido eh, por ahí, ¿no? Inclusive desde el SIDA,
0: ¿no? Desde el VIH. Que es... Sí, justo pensaba en ese, ajá. Oh, todos, todos han venido. Y que están volviendo ya enfermedades casi, casi tan naturales como lo que se volvió la diabetes, ¿no? En algún momento.
1: Exactamente, ¿no? Y, y, y no estamos tomando en cuenta al medio ambiente, sigue sí, como esta ceguera verde de, de no ver que hay una, eh, que no hay una eh, conciencia ambiental de que el ser humano pertenece al ecosistema y que nosotros no somos, eh, no somos... Eh, los dueños del mundo, sino que somos parte de, ¿no? Y que si rompemos con una de esas cadenas, a nosotros nos va a afectar en algún momento de la vida. O sea, también los transgénicos, ¿no? O sea, los transgénicos, eh, a pesar de que todavía no hay tantos, eh, eh, ¿cómo se llaman? Eh, estudios que, que digan, ah, pues te va a hacer daño a la salud, tal cual como los transgénicos, sí hacen daño, al ecosistema. O sea, ya está empezando a hacer daño en el ecosistema y cuando hace daño en el ecosistema también nos va a hacer daño a la salud. Una manera de claro. ver acciones a la salud de los transgénicos, por ejemplo, es que se han perdido muchas variantes de maíz, o sea, de la dieta de los, de los, de las personas que consumimos maíz, ¿no? De los mexicanos, ¿no? O sea, esas variantes esas variantes de, de especies nativas que existían, de maíz o de otras, otros cultivos importantes, pues por supuesto que van a repercutir en la salud de las personas porque no van a adquirir los mismos nutrientes a los que estaban acostumbrados y nos vamos a enfermar, ¿no? O sea, tenemos menos, eh, menos, menos diversidad de, de, de alimentos, entonces pues es más
0: fácil ir a la tiendita a comprarte una coca y un gancito, ¿Cierto? Entonces, pues, obviamente... Claro, porque incluso ahora está más barato que incluso el mismo kilo de tortillas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, o sea, sí tiene una repercusión medioambiental a la salud,
1: ¿no? Que hay que, que, que observar. Y por otro lado, pues, eh, necesitamos también tener una... O sea, retomar eh, las, las dietas locales, ¿no? De, de alguna manera para que, para que podamos... Eh, primero, ayudar <coughs> a la comunidad ¿no? en, terma, en temas también ecosistémicos, pero también ayudarnos a nosotros y a nosotras a retomar una alimentación muchísimo más variada, sin ¿sí? que y lo que nos puede, poder, ajá, consciente, más de lo que nos puede ofrecer un Walmart, ¿no? o sea, es otra cosa, sería otra cosa <coughs> completamente diferente que también tiene repercusiones ambientales, o sea, siempre que voy a, a, a que tengo que ir a una eh, a algún supermercado, ¿no? O sea, porque pues acá en la ciudad es un poco más difícil encontrar eh, productos eh, locales, ¿no? Y el mercadito más cercano se pone a más dos días ¿no? eh, que tengo que ir de emergencia o algo, <coughs> eh, ahí me espanto y me encuentro pura basura, o sea, lo único que veo en los estantes
0: es pura basura.
1: No, claro, porque... hay mucha
0: fruta que ni sabor tiene, ¿no? Y uh -huh. cada vez que van perdiendo más su, sus propiedades. Por un lado,
1: por ser ultra procesados porque tienen, o sea, carecen completamente de de, un, de una aportación nutricional eh, importante. Y por otro lado, tal cual hay pura basura, ¿no? O sea, todo viene empaquetado, todo viene enlatado, todo viene en, una, en un recipiente que te va a durar, eh, cinco minutos en lo que te acabas el contenido y bye, ¿no? A la basura. Entonces, esa basura pues se va a quedar en el medio ambiente por quién sabe cuántos años, ¿no? O sea, ahorita ya se nos salió de, la mano, de las manos el, el tema de, de, de la basura, ¿no? Y de los plásticos. Ajá. Por ejemplo, esto también, ¿no? Los microplásticos, ahora Resulta que los estamos respirando y comiendo todos los días, quién sabe cuántos microgramos de microplásticos al, al día, ¿no? O sea, si lo ves en las, claro. las gaviotas ahí, que, que luego son famosas esas fotos, ¿no? En los animales marinos, que sí. pues ya muertitos eh, los abren y hay pura basura en sus estómagos. O sea, ¿por qué no nos íbamos a imaginar que nos iba a pasar lo mismo a,
0: a nosotros? Pues, claro, pues es que yo creo que también es esta inconsciencia de creer que que somos superiores y que si le pasa a los animales, a nosotros es muy distante porque nosotros para, parcialmente lo, lo generamos, ¿no? O más sí, bien completamente es sí. generado por nosotros.
1: Sí, totalmente, y acabas de decir algo bien importante, ¿no? Que tiene que ver con, con este concepto del antropocentrismo, ¿no? Todas nuestras vidas como seres humanos es porque nosotros nos hemos colocado en la, en la parte más alta de una pirámide inexistente, ¿no? O sea, eso no lo inventamos nosotros como seres humanos. Uh -huh. Y por debajo de nosotros están todos los seres, todos los demás seres, o sea, los animales, las plantas, y, y también al ecosistema en, en general, ¿no? O sea, ya no, de hecho hay así como una imagen eh, por ahí que anda en, en redes sociales, ¿no? Que de la diferenciación entre el antropocentrismo y una visión ecológica eh, realmente equilibrada, ¿no? Una es una pirámide en donde nos colocamos hasta arriba los seres humanos y luego todo lo demás. Los animalitos. Ajá, exactamente. Y la otra es un círculo, ¿no? En donde nosotros somos parte de esa, eh, de esa ciclicidad y de esa cadena de seres vivos que dependemos unos de, de otros, ¿no? Entonces, pues también hay que romper. Eh, desde nuestras cabezas, o sea, si queremos un, unos, tenemos resultados favorables para este tema de la salud, tenemos que poner también de nuestra parte y empezar a cambiar nuestra manera de percibirnos en el mundo, ¿no? No solo por ser seres humanos y ser racionales, entre comillas, porque así como va el mundo, lo dudo. <risa> claro. Estás muy racionales. <risa> es como que nos estamos dando un tiro en el pie, ¿no? Con todos claro. eso ambientales, eh, pues hay que cambiar entonces esa, esa, esa narrativa por otra, ¿no? En donde nosotros somos parte de, de, de los ecosistemas. Y ahí, por ejemplo, y no sé cuánto tiempo llevamos, si quieres ya... ya no, adelante,
0: ir. adelante, tú continúa.
1: Eh, y, que, y que tiene que ver a, otra vez con... Un, hay una conexión ahí con los ecofeminismos, ¿no? O sea, si nosotros... O sea, ¿de qué manera nosotros vamos a visibilizar o a empezar a pensar en cambiar esta perspectiva que tenemos antro, andro, antropocéntrica? Eh, pues a través de analizar de dónde viene ese antropocentrismo, esa... Esa idea de superioridad de los seres humanos, ¿no? Y el ecofeminismo, los feminismos lo tienen muy bien detectado, ¿no? O sea, esa superioridad también tiene una influencia androcéntrica, o sea, enfocada en los hombres, ¿no? Y ese enfoque de los hombres obviamente viene del patriarcado, ¿sí? Del uh -huh. concepto que tenemos de, de, de patriarcado. Entonces... Eh, cuando detectamos
0: eso y decimos, oh, ya entendí de,
1: de dónde viene esta uh -huh. superioridad, esta
0: este, eh, Esa necesidad de sentirse más que, ¿no? Este, y, y además de uh -huh. adueñarse de... Exactamente, adueñarse de todo
1: y arrasar con todo lo que, uh -huh. lo que se pueda en, en el planeta. Viene de un patriarcado y viene de sus violencias, ¿no? Así de yo sentirme más que otra persona, ¿no? Uh -huh. Entonces el trabajo viene así de, a ver. Espérate, ¿no? O sea, nosotros no somos los únicos en este planeta y ya vimos que hay repercusiones, pero no. también hay que hacer un trabajo entre la misma especie, digamos, ¿no? Que es bajar a los hombres del pedestal en el que se han colocado, ¿sí? Para lograr una igualdad y una equidad de género, ¿no? Que son uno de los objetivos de que los... Tanto de las luchas. Uh -huh, uh -huh. Exactamente. O sea, si nosotros como especie no hacemos ese trabajo social eh, importante de, de, de colocar a todas las personas eh, en el mismo lugar ¿no? de ser justos de ser éticos, de ser eh, libres todos ¿no? De, de, de no ejercer más violencia, no vamos a poder cambiar este proyecto civilizatorio ¿no? que, que tenemos que ya valió pepino ¿no? <risa> o sea ya, claro. ya nos alcanzó ¿por qué? porque en, pues, en términos ambientales, el planeta ya llegó a sus límites, ¿no? O sea, ya, ya llegamos a un límite de uso de recursos eh, que no es nada compatible con la producción capitalista, ¿no? O sea, el capitalismo va a, a, a ritmos aceleradísimos, mientras que los procesos de la naturaleza pues llevan su ritmo, o sea, ¿cuánto le cuánto se tarda un arbolito en crecer? no ¿Cuánto se tarda una lechuga en crecer? Ah, no, el capitalismo que requeriría que fuera cada segundo, ¿no? Que pudo sí, claro, los y sobre todo el
0: seguir produciendo, ¿no? Y que una carretera más y que te quito tantos árboles, y claro, claro. Sí, 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 ¿no? Entonces, esa incompatibilidad de tiempos, es lo que nos
1: ha llevado a los límites geo biofísicos planetarios, ¿no? Que tenemos. Y pues difícilmente, o sea, no quiero ser así como... <risa> <super> <risa> <risa> Pero difícilmente, si no cambiamos nuestra narrativa, nuestra perspectiva, nuestros hábitos, difícilmente vamos a, a tener una... una eh, un un entorno, un planeta... Una mitigación y una adaptación adecuada a lo que ya se viene, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático. Ahorita estamos viendo noticias terribles en Pakistán y en Estados Unidos y, bueno, en todos lados les ha tocado, ¿no? Unos por un lado una oleada de calor, otros por, por inundación, ¿no? O sea, y, 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 y lo dejamos pasar, o sea, no es la noticia. ¿no? Pero pues tiene todo el sentido del mundo para el capitalismo, ¿no? O sea, no, no hay que mirar a la, a la vida, no hay que poner nunca la vida en el centro para el capitalismo porque si no se le acaba la chamba, ¿no? Claro, Entonces sí. lo sí, que tenemos son. que hacer es... Eh es eh, detenerlo desde, desde nosotros como personas de a pie, ¿no? O sea, no hay de otra. Nosotros estamos... Y sobre también...
0: todo dejar también de consumir, ¿no? De estas este, grandes, grandes industrias que siguen produciendo.
1: Exactamente, ¿no? O sea, y tendríamos que ser todos para hacerlo realmente radical, ¿no? El cambio. Sin embargo, pues es una cuestión dificilísima, ¿no? Pero pues sí es una invitación también a que cada una de nosotras, pues, tomemos ese papel, ¿no?, ya más protagonístico de, de, de detener nuestro consumo, de detener la contaminación, ¿no?, de detener las eh, sustancias que afectan a nuestra salud, ¿no?, y por lo tanto las violencias. O sea, todo esto que acabo de mencionar además siempre tiene una connotación ahí la, sí, de la lo lo violencia patriarcal y capitalista, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso son importantes los, los feminismos y, bueno, en en este caso con relación a la naturaleza, los,
0: los ecofeminismos, ¿no? porque no, más, no, no es uno, son varios.
1: Uh
0: -huh. Siempre sí. es un placer es que, es, escucharte, creo que es, eh, siempre tú, la, la, pues todo el conocimiento que posees, me encanta de cómo se, cómo se termina uniendo con todo lo que hacemos, con el recu la recuperación incluso de, de actividades ancestrales, que era honrar y respetar a la madre tierra, regresar a ella, ver cuánto consumimos, ver, ver desde la conciencia, no tanto desperdicio, ¿no? Y, y además me encanta que, que tenga completamente este respaldo desde otra otra de las líneas de, del feminismo y que no es como tal una crítica, ¿no? A, a bueno, sí, ¿no? A ciertos hombres, ¿verdad? Sino es también sí. el despertar de la conciencia. Eh, de este lado de esta sí, conciencia tanto también feminista femeninas y demás hombres sobre el cuidado de la, de la naturaleza que eso me encanta y como te decía no de lo micro a lo macro para seguir viendo y cuidando nuestra nuestra madre tierra es, es un placer siempre siempre escucharte mi querida diana me quedo este me, me encanta no me encanta estarte escuchando porque además eh, el cómo vamos hilando o el cómo terminas hilando eh, todo este ciclo me parece también, este o, o, o en, mi, en mi interior estoy de claro, por supuesto, es cierto, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo no lo vemos y si se nos olvida? y eh, Entonces es un, es un placer que, que puedas compartir. Y pues bueno, platícanos en dónde te podemos encontrar, cuáles son las redes, vi que, que tienen en, en puerta el curso de, de la introducción a, a, al ecofeminismo, platícanos un poquito de, de ello. Sí, muchísimas gracias, Adi, también para mí ha sido un súper, súper
1: placer platicar con, con, contigo y creo que aquí nos podíamos echar así el café y la comida y hasta la vitamina. <risas> claro, claro, la lechita con, sí. con cacao. <risas> la lechita con cacao, todo muy rico. Eh, y te platico, sí, en Musa, bueno, que significa Mujeres por la Sostenibilidad Ambiental y Alimentaria, eh, estamos llevando a cabo una serie de cursos accesibles a, a todas las mujeres porque también es importante socializar la información que tenemos eh, a partir de donativos muy, 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 pero muy bajitos, eh, porque solo eso, ¿no? Un donativo. Eh, con el fin de que podamos llevar a cabo dos cosas. Por un lado, a través de las herramientas de la pedagogía feminista, eh, hacer un, una, una comunidad para transitar hacia el pensamiento crítico, ¿sí? O sea, compartido en comunidad, crear pensamiento crítico. Eso por un lado, a través de la pedagogía feminista, y por el otro, con la finalidad de que ese, ese conocimiento eh, se pueda... Eh, compartir, o sea, no se quede nada más en lo académico, ¿no? Porque a veces las teorías, eh, las teorías se quedan en, en la academia, ¿no? Y a veces es un poco difícil acceder a ellas o no, eh, o, o no hay lo suficientes cursos ¿no? de, de temas como el que nosotras abordamos entonces lo que queremos es ayudar a toda una comunidad de mujeres tanto de profesoras como de, de asistentes ¿no? de, de, de colaboradoras o alumnas como, como quieran eh, llamarle eh, para para generar otros proyectos ¿no? porque ha sido un proceso muy lindo eh, las profesoras que ahora van a dar los cursos eh, pues estuvieron conmigo, ¿no? Estuvieron conmigo, fueron mis, mis colaboradoras, mis, mis alumnas y ahí eh, pues ellas se siguieron, ¿no? Y se, se siguieron aprendiendo de otras eh, maestras, de otras mujeres eh, y ahorita están truchísimas, ¿no? O sea, son, son unas cracks para dar los cursos y me da muchísimo gusto porque ahora estamos trabajando eh, hombro a hombro, ¿no? Juntas. En, en este proyecto que se llama Musa y vamos a lanzar o bueno ya lanzamos hace unas eh, hace unos días hace una semanita más o menos una serie de cursos cortos que pues van a que tienen este objetivo también vamos a tener cursos para universidades un poco más especializados más largos ¿no? que, que que sí requieren de mucho más tiempo para y de otras profesoras yo los doy, ¿no? Eh, para poderlos, eh, para podernos especializar, digamos, en ecofeminismo y todos sus, sus temas. Entonces, pues ahí está la invitación, sí, tenemos ahorita en puerta estos dos cursos: el de transparencia, sí, y acceso a la información pública, y el de introducción al ecofeminismo. Y en octubre vamos a tener otros dos cursos. Eh, que pues espero que, que les guste. Y los pueden encontrar en nuestras redes sociales, que para Instagram, Twitter y Facebook es arroba Musa A con doble A O R -G. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden
0: seguir y, y listo, ahí quedó el comercial. <ríe> Excelente, ¿no? está bien, está bien para que cualquier persona que nos pueda eh, escuchar y que siente el llamado también de de seguirse especializando, de seguir aprendiendo, pues que las pueda contactar sin problema, ¿no? Y, y bueno, Adri. perdón, perdón. Muchísimas gracias, Adi. A ti, mi querida Diana, gracias por tu tiempo, por todo, por tu compartir. Y bueno, si a alguien le gustó este, este podcast, este episodio, piensa que puede sumar para, para alguien a quien conozcan, por favor, ayúdanos compartiendo, no se olviden de calificar el podcast y pues nos estaremos viendo la siguiente semana muchas gracias mi querida Diana y cualquier comentario, sugerencia de temas, recuerden que lo pueden dejar en la cajita de descripción o en alguna de nuestras redes tonan sin soluciones alternativas y la sanación es como la pintan podcast muchas gracias
1: gracias, bye. gracias. abracito, bye